0: Mes de preparación para la consagración a San José, con el Padre Santiago Arellano. Muy queridos oyentes, dentro de 16 días nos consagraremos a San José. Qué alegría saber que al unirnos a él, nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa, y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy en San José, en la Epifanía. San José y la Virgen María habían conseguido ya una casita en Belén. Y en esto, que una noche vieron una estrella refulgente que estaba justo encima de ellos, seguro que les pareció un signo de protección de Dios, un signo de su amor. Así lo explicaba el Papa Benedicto. La gran estrella, la verdadera supernova que nos guía, es el mismo Cristo. Él es, por decirlo así, la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo la, el enorme resplandor de su corazón. Se sienten protegidos por el amor de Dios, aunque en lo externo se ven con privaciones. En esto que ven llegar una comitiva de camellos, dromedarios y gente importante de Oriente. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo dos. unos magos de Oriente se pusieron en camino. Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a, vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. ¡Qué grata sorpresa para San José y para la Virgen, que vengan de tan lejos gente tan importante y que les llenen de regalos, y sobre todo que se postren a adorar al niño! En primer lugar, San José se alegraría por ver esa adoración. Dios ha iluminado no solo a los sencillos pastores, sino también a gente sabia. Y no solo ilumina al pueblo de Israel, sino que también ilumina a gente de todas las razas conocidas entonces quizá les vino a la mente la profecía y el salmo donde se reza te adorarán señor todos los pueblos de la tierra esta promesa la explicaba san juan pablo II diciendo esta aclamación del salmo evoca la antigua profecía mesiánica que se realizará plenamente cuando cristo el señor volverá glorioso al final de la historia en efecto ha tenido ya una primera realización histórica y al mismo tiempo profética cuando los magos llegaron a belén trayendo sus dones fue el inicio de la manifestación de cristo o sea, su epifanía, a los representantes de los pueblos del mundo. Quizá María y José, al verles tan importantes, pensaron que se anticipaba de verdad esta promesa, que un día todos los reyes, a la cabeza de sus pueblos, vendrán a adorar al Señor. No olvidemos que el ángel le había dicho a la Virgen, «Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Por tanto, Jesús es el rey que reinará. No olvidemos que el concilio vaticano II en el decreto Nostra etate IV dice la iglesia juntamente con los profetas y el mismo apóstol espera el día que sólo Dios conoce en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Así que la iglesia lo espera, pues aquella primera iglesia doméstica quizá lo desearon y esperaron que en estos magos de oriente hubiera un anticipo de que un día todos los reyes de la tierra con todos sus pueblos se postrarán en la presencia de Dios y lo adorarán. San José, descendiente del rey David y del rey Salomón, a la que la reina de Saba vino a presentar sus regalos, quizá pudo pensar en que un día de verdad este pequeño niño podría ser el único pastor de este único rebaño pero enseguida también José al ver los regalos los debió ver como signo de la providencia divina para este incipiente, esta incipiente y pobre familia seguro que pensó en poder cambiar el oro por pañales o por algo que sabía que necesitaba la virgen la epifanía sin duda es un día de consuelo pero este dulce de Dios también tiene algo de agrio San José agradecido recibiría los regalos y meditaría los significados oro para el rey, incienso para Dios y mirra, mirra para el que ha de morir se sobresaltaría el corazón de José al ver la mirra y recordar al anciano Simeón que había profetizado la espada. Además pronto les preguntaría cómo habían llegado hasta allí y ellos les contaron lo que dice el Evangelio que se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto salir su estrella, venimos a adorarlo. Y al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, y tú Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. San José seguramente se sobresaltó al escuchar que Herodes sabía del niño y como Dios les pedía ir por otro camino protegiéndoles así de Herodes, pero a la vez mostrando que era un peligro para el niño. San José confía en la providencia del Padre Eterno, que ve cómo cuida de la vida y del sustento. Por eso tiene paz. Él ahora desde el cielo también es reflejo de la providencia del Padre y sigue visitando nuestras casas concediéndonos lo que necesitamos. Cuenta San Luis Orión, estábamos en el mes de marzo, eran tiempos en que no teníamos nada, no teníamos pan ni modo de pagar a los proveedores y San José vino en nuestra ayuda estábamos con mucha necesidad de dinero y nos encomendamos a San José que es invocado como administrador o mejor como proveedor de las casas religiosas como él lo fue de la Sagrada Familia un día estábamos sin nada y exactamente durante la novena de San José la antevíspera de su fiesta parecía que San José no nos quería ayudar pero he aquí que se presenta a nuestra puerta un señor que pregunta ¿dónde está el superior? el portero va a decirme un señor quiere hablarle ¿es un acreedor? pregunté no lo conozco, me respondió el portero, pero ¿no es el lechero o el carnicero? No sé, me dijo. Eran tiempos en que detrás de un acreedor venía otro y no me dejaban descansar. Bajé las escaleras a prisa y me encuentro a un señor modestamente vestido con barba. Y me dice, ¿usted es el superior? Aquí hay un dinero. Y dejó un sobre grueso con dinero. Esto lo recuerdo como si fuera esta mañana mismo. Yo le pregunté si debíamos celebrar algunas misas a su intención. Él me dijo que no, que debíamos seguir rezando. Yo no lo había visto nunca. Me miró un momento, se inclinó y se fue deprisa. Hubiera querido detenerlo, pero no tuve el coraje. Sin embargo, su presencia y sus palabras me dejaron encantado. Y mientras salía, los que habían estado presentes me dijeron que el rostro de aquel Señor tenía un no sé qué de celestial. Y entonces fuimos todos sobre sus pasos a ver dónde iba. Pero aquel hombre salió por la puerta, dio unos pasos bajando las escaleras exteriores y no se le vio más, ni a derecha ni a izquierda, ni en el patio ni en la iglesia. Mandé a dos que fueran a buscarlo, pero no lo encontraron. Apenas había salido y ya había desaparecido. Vino después Monseñor Novelli. Le contamos lo sucedido y dijo, era San José, era verdaderamente San José. Yo le hice observar, pero era joven, demasiado joven y con barba rojiza. Él me respondió, San José no debía ser viejo. Lo cierto es que en el sobre había tanto dinero como para pagar a todos los deudores más urgentes y más importantes. Y siempre se lo agradecimos a San José. Hasta ahí San Luis Orión. Meditemos hoy, queridos oyentes, en San José contemplando la providencia del Padre que nos ayuda en lo más concreto del sustento de cada día, pero también en el destino de la historia. Pídele esta confianza en la providencia, en la concreta de tu día a día, querido oyente, pero también en la providencia con la historia. El Señor reinará a pesar de sus enemigos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores y al final establecerá la civilización del amor, el reinado de su corazón. Además de esta petición de confianza en la providencia, pedimos también la gracia que solicitamos para este mes. San José, esposo de la Virgen María, padre y custodio de la Sagrada Familia, celestial patriarca del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere. Mes de preparación para la consagración a San José, con el Padre Santiago Arellano.